0: زاويه بودكاست بالعربي اهلا بيكم وملخص سريع لاهم احداث الاسبوع اللي فات اللي ممكن نقول عليه كان بيدور حوالين النفط والميه والسفن اللي في الميه يلا بينا نبتدي باخبار النفط دول مجموعه اوبك بلس الاسم الحركي لمجموعه اوبك وحلفاها واللي كانت عملت محادثات الخميس والجمعه اللي فاتوا بخصوص زياده الانتاج انتاج النفط ما وصلوش لاتفاق المشكله ان الاجتماع كان بيناقش حاجتين اول حاجة قرار بزيادة الانتاج ب400 الف برميل في اليوم بداية من اغسطس وحتى اخر 2021 ده اولا وثانيا تبديد اتفاق التحالف لاخر 2022 الامارات كانت موافقة على زيادة الانتاج لكن لحد نهاية فترة الاتفاق اللي اتحدثت قبل كده وكان مفروض تنتهي في ابريل 2022 اللي الإمارات مش موافقه عليه هو تمديد الاتفاق حتى نهاية 2022 وعلشان كده طلبت فصل مناقشة زيادة الانتاج عن تمديد الاتفاق حسب بيانات أوبك بلس قيمة الخفض اللي تم من أكتر من سنة كان متوزع على الدول المشاركة في التحالف حسب نسب انتاجها في إبريل 2020 ولبقى نقطة الأساس اللي اعتمدت في الاتفاق بالنسبة للإمارات نقطة الأساس بتاعتها واللي حسبت قيمة الخفض منها كانت 3.1 واحد من مليون برميل يومياً وده الإمارات شايفاه غير عادل، علشان إنتاجها الفعلي وصل ل3.8 مليون برميل، يعني من ناحيتها الإمارات بتضغط عشان تعدي نقطة الأساس المرتبطة بإنتاجها، ولا تحسب منها حجم الخفض المطلوب. اعتراض الإمارات إن جزء كبير من قدراتها الإنتاجية بيتعطل بالاتفاق ده وبنقطة الأساس دي. من ناحية تانية وزير الطاقة السعودي قال إن في آليات لطلب تعديل نقطة الأساس، وإن ما ينفعش أي دولة تحدد إنتاجها النفطي كمرجعية باستخدام بيانات شهر واحد. يعني بالبلد كده لما تكون الدولة موقعة على اتفاق مع دول تانية ما ينفعش تغير الاتفاق ده من تلقاء نفسها وده يمكن شبه اللي بيحصل من أسيوبيا تجاه مصر والسودان مجلس الأمن كان محدد ليه أنه يعقد اجتماع في الأمم المتحدة النهاردة علشان يناقش الخلاف حوالين ملء سد النهضة في الأسبوع اللي فات ده أسيوبيا بعتت لمصر إختار بالبدء في الملء التاني لسد النهضة وردت مصر بخطاب رسمي لاثيوبيا بتوضح فيه رفضها للي اعتبرته انتهاك للقوانين والاعراف الدوليه اللي بتحكم المشروعات المقامه على الاحواض المشتركه للانهار الدوليه. وبعتت مصر نسخه من خطابها لرئيس مجلس الامن اللي كان مفترض يجتمع علشان يناقش موضوع سد النهضه النهارده واللي علشان مصر بعتت وزير خارجيتها لواشنطن برضو عشان نفس المناقشات. ولسه في مصر اعلنت هيئه قناه السويس عن اطلاق سراح سفينه ايفر جيفن اللي كان تم احتجازها من اكتر من ثلاث شهور وعليها بضائع بحوالي مليار دولار الاحتجاز ده كان نتيجه جنوح السفينه واللي عطل حركه الملاحه في القناه قناه السويس الافراج عن السفينه جه بعد ما تم الاتفاق بخصوص التعويضات اللي مصر تستحقها تعويضا عن الاضرار اللي حصلت نتيجه جنوح السفينه واللي بعض المصادر قالت انها في فلك ال 540 مليون دولار ونرجع تاني للامارات وسفينه تانيه امبارح الاربع بالليل الاجهزه المعنيه في دبي سيطرت بكفاءه عاليه على حريق شب في حاويه على سفينه كانت تستعد انها ترسي على رصيف من الارصفه في ميناء جبل علي بعيد عن الخط الملاحي الرئيسي للمينا واللي محصلش نتيجته اي اصابات او وفيات الحمد لله الحريق كان نتيجه انفجار في احدى الحاويات بس فرق الدفاع المدني في دبي اتعاملت معاها بحرفية عاليه اول ما حصل بالفعل تم اخلاء السفينه من طاقم بتاعها في الوقت المناسب مش بس كده السفن الثانيه اللي في المينا ما من الحادث وحركه السفن كملت بصوره طبيعيه في المينا. وخلونا نقفل البودكاست بنقطه مضيئه ثانيه ومن الامارات برضو تم تصنيف الامارات كمركز اول على مستوى منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا وكمركز ثامن عالميا في الاقتصاد اللا نقدي، وده حسب التصنيف المدرج في تقرير الدول غير النقديه الصادر عن money.co.uk الموقع البريطاني المتخصص في المقارنات السعريه. التقرير رصد افضل دول العالم في المعاملات الماليه غير النقديه وخصوصا في دول المتغيرات بعد جائحه كوفيد 19 طبعا زي تعزيز التوجه العالمي ناحيه الى الاقتصاد الرقمي والتعاملات غير النقديه بالفعل 83% من سكان الامارات عندهم بطاقات خصم اللي هي الديبت كاردز ده غير ان في اربع جهات من كبار مقدمي خدمات المحافظ الالكترونيه بتشتغل في الدوله الامارات حصلت على 72.1 من اصل 100 درجه في تصنيف انتشار المعاملات اللا نقديه فيها مش بس كده التقرير كمان قال ان الإمارات ممكن تكون اول بلد لا نقدي في الشرق الاوسط يعني حتى الفلوس هتبقى افتراضية كلها كل اسبوع وحضراتكم بخير كان معاكم عمرو حسين الالفي من زاوية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته